0: Поехали! Поехали!
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Марина Пономарева. Марина, поздоровайся, пожалуйста, с нашими слушателями, слушателями. Телезрителями. Слу и слушателями. Добрый день. Марина клинический психолог, аналитический психолог, преподаватель психологии. Почему я раньше этого не говорила? Кстати, вот я сейчас спрашиваю себя. Ну ладно, я не буду все твои регалии перечислять. Их очень много. Если интересно, погуглите. А также я, Ольга Макарова, аналитический психолог. И мы вместе. Подкаст на психологическом. Бессменный дуэт. Бесподобный. И сегодня мы начинаем третий сезон. Вау!
0: Третий сезон, Оля, я поздравляю нас, потому что мы уже год как в эфире, два сезона, и сейчас начинаем третий сезон.
1: Мы вот буквально недавно отпраздновали год в эфире. Но мы не праздновали, на самом деле. А надо бы. Да. А надо бы, кстати говоря. А, кстати говоря, надо бы Собрать всю команду,
0: да, потому что у нас шикарная команда
1: за этот год сложилась. Выпускающему редактору вискоса купить двойной с этому господину. Если да. кто-то не знает, наш выпускающий редактор Кот, и его зовут Кот. Это его и биологический вид, и имя одновременно. Поэтому не будьте строги к нашим ошибкам. У него лапки, он редактирует как может, у него вообще много дел. Разных других, например, он сидит в пакете часто. Да, да у нас да. еще есть наш замечательный звукорежиссер Иван Разумовский. Который спасает обычное положение. Он же написал джингл. Да. К нашему подкасту. А еще, когда мы начинали, вообще-то наш так. первый звукорежиссер Илья Путилин, да. который нас поддержал, помог нам стартовать и звукорежиссировал первые выпуски. Это чтобы вы знали героев, которые стоят за всем этим. Это не перечисляя наших близких, родственников, друзей, которые тоже вклад свой большой в нашу работу вносят. Да, своей поддержкой, своим вниманием. Терпением. Своим терпением. Так что
0: давайте искупаем в овациях нашу команду. Большой привет Кату. Большой привет Ване. Большой привет Илье. И всей всей-всей нашей братьи, которая нас поддерживает. Ну, а мы с вами запускаем третий сезон.
1: Уху, Вань, включи какую нибудь чтобы девчонки визжали такие. Да. А -а 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 -а! Вот так вот как-нибудь. И мальчишки тоже. И есть. мальчишки пусть Слушаю, тоже повяжат Пожалуйста, тоже повяжите, да. Мы знаем, что вы слушаете.
0: Мы как раз сегодня обсуждали традиционно за завтраком. Мы обсуждали вас. Вы обсуждаете нас, а мы обсуждаем вас. И большая для нас радость, что нас слушают и девчонки, и мальчишки, и делятся, и пишут, и рассказывают. И это очень ценно. Спасибо вам большое.
1: Да, всем сложно бывает обращаться за психологической помощью, но мужчинам вдвойне сложно, потому что им вдвойне сложно. Они привыкли свои чувства подавлять, скрывать, потому что как бы я же мужик, да, и вообще вся эта психология, я не сумасшедший. И то, что многие мужчины находят хотя бы через наш подкаст какой-то способ себе помочь, объяснить, что с ними происходит, нормализовать какие-то свои чувства и ощущения, это великий подарок просто для для нас огромный. Не то, чтобы мы женщин не ценим, очень ценим наших слушательниц, которых большинство, но мы знаем, что вы, дорогие дамы, и так больше стремитесь вот это вот пойти к психологу, почитать статью какого-нибудь коуча, книжку какую-нибудь по психологии почитать. Мы, женщины, в этом смысле более открытые, больше природно в контакте с чувствами, более экстраверсированы в этом плане, опять же. А мужчинам тяжело. И то, что вы, мужики, находите от души, но в нашем подкасте это для нас супер награда это как Оскар в мире подкастов да оставайтесь с нами мы вас любим да 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 ну что ты
0: упомянула, что есть некое представление и образ того, что мужское, более интровертированное, закрытое, больше в себе. В том, что касается чувств. В том, что mm -hmm. касается чувств. И есть некий образ представления про женское, что более экстраверсировало. Экстравер... Что более открыто, чтобы... <and ТО'> <с <faire> <С�> ну, понеслась, все нормально. <с whiskey> все как обычно. И ты уже начала затрагивать тему, которую мы хотим подсветить. Ладно, давай
1: уже объявим тему.
0: <сфоке> ну что, мы будем в третьем сезоне говорить про жаркую
1: тему. Архетипы. Марина так рада. Я очень. Поддержим да. Марину. Я просто честно скажу, это для нас непростой будет сезон. Да. все таки вот я объясню, объясню. Попрошу вашего телезрителя, дорогие, снисхождения к нам. Нет, мы, конечно, вам постараемся все про архетипы рассказать, но нужно знать одну вещь, такую небольшую предысторию. В юнгенском анализе традиционно есть две основные школы, две основные mm -hmm. ветки. Это школа развития, которая... Я буду грубо очень говорить, коллеги, если что там, не плюйтесь в меня ядом и ничем не плюйтесь. Это некрасиво вообще-то, если вы не знали. Прочитайте книгу «Французские дети не плюются едой». Да, и не плюйтесь. Значит, есть грубо, да, одна школа, это школа развития, которая, грубо говоря, более психоаналитическая, более клиническая, с таким клиническим уклоном. А есть... Школа архетипическая в Юнгерском да. анализе, которая вот как раз больше про образы, про символы, про архетипы. Так вот, мы с Мариной Петровной являемся скорее представителями школы развития. Ну, вот в общем, представление, скорее общем, Да, потому общем, что мы ближе... все переплетено. Ну, мы с тобой практически психологи.
0: Мы с тобой практические психологи. Мы с тобой практически психологи. Практически. Практически. Просто школа развития, она, мне кажется, для работы чуть более понятная. Согласна. Потому что там акцент как раз на таком регрессии, и мы больше работаем с верхними слоями. Да, мы работаем больше с комплексами, о которых шла речь в первом сезоне. Так что возвращайтесь, там тоже послушайте. А архетипическая школа, на мой взгляд, она более сложная, потому что она символическая Точно. и более глубокая. Точно. Мы залезаем туда, в тот архетипический слой. И там, который... больше коллективного. там больше коллективного. И как вот это понять? Это понять еще более-менее можно как-то у себя там в голове что-то там нарисовать, а как это донести, как это предъявить, как про это говорить, в этом есть некие сложности, чтобы сказать понятным образом. Поэтому мы попробуем, мы будем это делать, как будем так и делать. Очень хочется пойти в эту сторону более глубоко. И я еще знаешь о чем думала, что вот у нас такой подкаст на психологическом. Вот мы начинали с того, что там мы наращивали вокабуляр. Мы сначала рассказывали просто про понятия. База. База, да. Потом мы стали усложняться и стали уже говорить на более такие сложные темы, которые включают вот эти базовые понятия. Мы поговорили про нарциссизм, мы поговорили про контакт, мы говорили про синхронию. Это уже сложнее. Развитие заключается в чем? В том, чтобы усложнять свою внутреннюю структуру расширять ее и усложнять углублять. и углублять, чтобы создать что-то сложное, нужно самому быть сложным угу. или самому становиться сложным. Мы, конечно, могли оставить по пизделке какие-нибудь там, Хэ -хэ, давай вот на какую-нибудь там, как стать богатым и счастливым минут за 15. Но это ни нас, ни наших телезрителей
1: не будет усложнять и углублять. Ну кроме того, мы не знаем как. Тем более, ну я точно. А как? Подожди, а как же это? Будь проще, и люди к тебе потянутся, говорят так.
0: А вот тут надо разобраться в понятиях просто и легко. Мне кажется, когда говорят будь проще, и люди к тебе потянутся, имеется в виду все-таки будь более легким, естественным, непосредственным. А
1: мне кажется, что имеется в виду уровень эго как раз-таки эго-сознание.
0: И это тоже, я думаю. И это тоже к Остав... персоне, скорее. Оставайся на этом, и никаких с тебя не будет, никакого спроса.
1: Ну, к персоне скорее это относится про
0: будь легче. Ну да, я сейчас задумалась, что здесь много коннотаций может быть. Я сразу, знаешь, такая глубоко. Вот. Ну, наверное, можно быть проще и, наверное, люди к этому тянутся. Но если мы хотим что-то создавать, действительно, создавать, да, если мы хотим действительно делать вклад в себя и в этот мир а это две, не две стороны одной педали, это одной педали. Одной, две стороны одной педали. Прекрасно. Но это про не то, что про одно и то же, но это два связанных процесса между собой. То это только усложняться и углубляться. А если в аналитической психологии усложняться и углубляться, то это двигаться в сторону архетипов и архетипического, и сторону коллективного бессознательного.
1: Хорошо, давай тогда расскажем, что же такое архетип, и вообще как-то это понятие введем. Про бессознательное мы рассказывали вообще нашим телезрителям, что есть какое-то бессознательное, Но два мы... сезона, да. мы да, это да. упоминали. Можно
0: это вот чуть резюмирую, как бы подводочку сделаю, что у нас есть бессознательное и сознание. Да. Сознание — это то, что мы способны наблюдать. Вот Прямо вот здесь и сейчас, буквально то, что включено в наше видение сейчас.
1: Осознавать.
0: Да. А есть бессознательное это все остальное. Ну, я обычно так описываю. Да. Все остальное то, что не умещается, но то, что присутствует незримо, и влияет. И влияет. И у нас есть два уровня. По крайней мере, в аналитической психологии есть уровень индивидуального сознания, и сейчас уже говорят про коллективное сознание. Угу, То есть конечно, есть уровень индивидуального сознания есть. и есть уровень коллективного сознания. А есть уровень коллективного бессознательного. Да, это есть вот это некий общий наш котел, да. который включает в себя все. И вот это коллективное
1: бессознательное, оно состоит из чего? Из архетипов. Это как раз такой древний «Наследуемый образ» слепок, который присутствует в коллективном бессознательном. Это архетип. Да.
0: Если мне не изменяет память, Юнг писал о том, что в коллективном бессознательном живут архетипы и инстинкты. Инстинкты, конечно. Но архетипы с инстинктами прямо связаны. Да, 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 да. И когда он начал говорить про архетипы, он говорил о том, что существует некая досознательная форма, которую он впоследствии называет архетипы, которая формирует доминанты психики, целом. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть... Есть некие модели, назовем это просто, которые живут в коллективном бессознательном и которые вобрали за всю историю и человечества, и нечеловечества некие представления. То есть что такое архетип? Это
1: некие представления о. Мне очень нравится слово «слепок», потому да. что это именно слепок. Да? Если представить себе слепок, это же такая композиция из чего-то. Даже если слепок взять руки, например, да? там подушечка пальцев, отпечаток, узор форма, ну то есть это, это не что-то одно, да, И это
0: есть некий узор, хочется сразу обрисовать это, которое дает нам некое представление о чем-либо, на какую-то тему. Слепок руки дает нам представление о том, как выглядит рука и что в ней может быть. Но, Но это еще не рука. Рукой нет. она станет, может стать или не стать это уже зависит от.
1: А, ты знаешь, что есть у НЛП-стов одна из базовых пресуппозиций: карта не есть территория. Да, конечно, ты знаешь, мы, во-первых, день рождения Марины Петровна справили, прямо на днях, и выяснили, что Марина Петровна у нас владеет боевым НЛП и всех друзей только за счет этого заполучила. Да, видишь, это шуточки псих. Психолога. Конечно, ты знаешь. Ну да, ну правда, это же такая идея, которая взята из глубины психологии. Да? Карта не есть территория, по руки не есть рука.
0: да. Но оно дает нам представление, какая шикарная метафора вышла. Образ дает. Оно дает нам образ. И вот смотри, это то, что я быстренько забегу вперед: это то, что в аналитической психологии есть два понятия архетип и образ, которые не являются тождественными, но которые отражают друг друга. Ну, назовем это так. Потому что классический расклад в аналитической психологии это от образа к символу, то есть образ ведет к символу, символ ведет к архетипу. Образ, символ, архетип. То есть образ это то, что способно нас направить туда, уже в архетипическое. Или так, образ это выражение архетипического. Я бы так даже
1: сказала. Образ ⁇ это выражение архетипического. То есть образ выражения архетипа. А я сейчас озвучу идею, ага. которая очень мне понравилась. Я ее вычитала в статье Сергея Моргачева в Альманахе Юнгянский анализ, который выпускает МАП, наши коллеги Елена Анатольевна Пуртова, главный редактор. «Бессменный» и «Команда». В общем, прекрасный журнал, если кто-то не читает, то коллегам точно стоит, да, если хотите больше знать про нюнгианский анализ «Гоу». В общем, называется статья «Психолингвистическая концепция архетипов». И она там mm -hmm. такая очень сложная, на самом деле, для понимания, потому что, ну, непростая, в общем, непростая, mm -hmm. правда. Но автор приходит к такой идее, которая очень мне понравилась. Идея такая, что архетипы, которые являются достаточно неопределёнными образованиями, которые больше ощущаются, чем понимают, чем вербально осознаются и озвучиваются. Да. Это вот то, что ты сказала в начале, да, об этом сложно говорить uh -huh. и сложно объяснять. Поэтому это мастерство. Поэтому я подумала, что блин, как же мы будем на эту тему записывать, просто рассказывать про это голосом. Даже вот ни руками не помашешь, uh -huh. но ну, я машу сейчас руками, но ну, вы не видите этого, я не могу помочь себе никакими средствами. Это правда сложно. Так и вот, архетипы, являясь скорее ощущаемыми, чем осознаваемыми, неопределенной uh -huh. такой достаточно субстанции. Они подобны буквам. И он говорит, что тогда, если архетип — это буква, то комплекс это слово да. или высказывание, что-то из мира слов. Архетип да. это что-то из мира букв, а комплекс это что-то из мира слов и предложений, угу. да, сочетаний слов. И комплексы складываются из архетипов так же, как слово складывается из, из букв. букв.
0: Вообще офигенно, это, это очень, очень красиво. Крутая, красивая это, очень, идея. это прям идея потрясающая. И за
1: каждым комплексом стоит цепочка из архетипов. Да. Последовательность, причем всегда есть.
0: Вот сейчас прям виньеточка сюда же. Мы же даже в наших подкастах говорили, что в ядре комплекса живет архетип.
1: Да, да ядро
0: комплекса – архетип. ядро комплекса – это архетип. И вот как раз-таки школа развития и школа архетипическая. Почему еще так сложно? Почему школа развития, вот комплекс более верхнеуровневая, и это то, с чем мы сталкиваемся раньше гораздо. И это то, с чем мы чаще всего работаем. Мы не работаем в принципе с архетипами, да? мы туда двигаемся в сторону бессознательного. Но по факту мы, практикующие аналитические психологи, -то, чаще всего будем сталкиваться с чем? С комплексами, и работать мы будем с ними. Mm -hmm. вот. И пока мы там доберемся до архетипического, уже, знаешь, и терапия закончилась. Но это очень круто – видеть, понимать, знать о том, как это устроено, и вот эта гениальнейшая идея про то, что архетипы это буквы, из которых складывается слово. И теперь вы понимаете, откуда вода течет или подтекает у
1: кого-то. У кого подтекает, поднимите руку. Сходите к врачу. Да. Ой, слушайте, ну правда сложно про это говорить, так что без шуток за 200 не обойдется. Когда обходилось с другой стороны скажите мне. Ну так и вот, хочется заземлить uh -huh. эту тему и как-то ее поставить на такие стоящие на Земле ножки, потому что архетип и архетипическое может звучать как нечто предельно отлетевшее, uh -huh. может и являться таким. Uh -huh. ну, то есть, можно, можно. <с worries> Но хочется сказать то, о чем говорят немного, да, потому uh -huh. что это кажется, что это что-то вот совсем такое, да, про космос и про что-то непонятное. Что все таки Юнг Юнг, который в современном понимании это понятие сформулировал для угу. анализа, для аналитической психологии. Но если что, идея совершенно не новая. Не, не новая вообще. Она вообще соответствует идеям Платона, да. И то, как Платон понимал мир идей. И вот как раз юнгианский подход он максимально соответствует, да, вот он такой прям вот как тогда понимали. И Юнг-то был ученым все таки просто он был немножко в какой-то момент он был ленивым ученым не в плохом смысле а в том, что просто кажется, что он сказал, да и не хочу я это доказывать, пойду лучше заниматься, пойду лучше практиковать. И где-то он не дотянул, и поэтому бывает скепсис. Но в целом он строил те понятия коллективного, бессознательного и архетипа, как он их сформулировал, он базировал их и на теории естественного отбора Дарвина, угу. совершенно биологический подход. Он тоже говорил про инстинкты, как и Фрейд, и на этнографических исследованиях, да. которым он тоже уделял много времени. И, между прочим, между прочим, эти идеи архетипического, они проникли в квантовую физику. В квантовой физике есть понятие, гипотеза архетипа Юнга-Паули. Про Паули мы упоминали да. уже. Это друг и анализант бывший сначала, но он да. передал его потом кому-то. Но
0: они очень много общались, и Юнг же интересовался. Друг и коллега. Друг и коллега. Физик. Он физик. Да, и у них же есть переписка, по-моему, даже.
1: Есть, есть издана она, да. переписка Юнга и Паули, где они обсуждают очень много синхронии, да. феномен синхронистичности, да и вообще много всего.
0: Юнг очень интересовался физикой, его интересовали и биологический, и физический, и социальные аспекты психического. Как наше психическое, на чем оно зиждется и как оно выражается. И с точки зрения и физики, и социальных наук, и с точки зрения и биологии, и уж тем более
1: с точки зрения психологии. Вот. И... и. Это до сих пор еще достаточно свежие идеи. Научное сообщество, оно ригидное, потому что у науки очень много есть требований, критериев. Ригидное по понятным причинам, угу. да. Новые идеи тяжело интегрируются, потому что надо очень много сделать, чтобы это оформить, доказать и так далее. Но когда они интегрируются, это прорыв. И к некоторым идеям Юнга, в том числе и про архетипическое, угу. и про коллективное, бессознательное, научный мир до сих пор относится достаточно настороженно, но точно так же, 20 еще лет назад, научный мир настороженно относился к теории хаоса и к квантовой да, физике да, тоже.
0: Да, сейчас это прям тренд. Ну, сейчас, сейчас мы это... все
1: надежды возлагаем. Конечно. Если что-то нам и объяснит, то, что здесь происходит, это квантовая, это квантовая физика. физика.
0: конечно. Тогда это еще было. Можно, вот я сейчас немножко еще один мостик перекину. Почему мы еще хотим говорить на тему архетипов? Вот мы с Ольгой Владимировной когда обсуждали и думали, как. Прикасаться, не прикасаться вообще к этой теме. Помнишь, мы с тобой даже проговаривали какие-то моменты относительно того, что первое: в силу как раз-таки того, о чем ты сейчас говоришь, и ригидности науки, и того, что эти идеи все-таки пока еще такие, ну, относительно свежие, то есть да. не свежие, но свежие. Мир свежие, как бы... в
1: контексте науки свежие. Свежие, да, в контексте науки. Да, вот.
0: В контексте науки это свежие идеи. И в этой связи, как это обычно бывает, что происходит? Одна сторона, мир науки к этому относится скептически, а мир другой начинает инфлировать по этому О, поводу. О, да, да! Понимаешь? Спасибо, Марина! Вот мы с тобой про это как раз и говорили, что очень важно немножко внести какое-то понимание того. И сейчас слово «архетип» используется блядь, направо и налево. Разбуди в себе oh, богиню, точно. там не знаю, стиль по архетипам. Пройди тренинг, какой у тебя архетип. Блять, Блять что это? Поэтому давайте мы будем с вами говорить на аналитическом, как аналитические психологи, по крайней мере попробуем понять, о чем же писал Юнг и не только Юнг на самом деле, о чем вот весь этот конгломерат. И второй момент, о котором я хотела упомянуть, почему нам важно говорить про архетипы, да, на кой черт нам это такая история сдалась? Почему? Потому что вот этот мир идей, вот этот мир слепков. Идеал. Платоновский идеал. Да, платоновский идеал.
1: Развитие такой этой концепции. В общем,
0: идея в чем? Что архетипы формируют доминанты нашей психики. Это mm -hmm. раз, о чем мы уже говорили. А второе архетипы это же врожденные идеи и воспоминания, которые помогают нам реагировать определенным образом в разных ситуациях. Это эго обычно думает, что я тут король и пуп мира. И
1: я решаю, как я и я решаю.
0: Ни хера. Подобного. Мы
1: очень сильно обусловлены, и не только сознательными факторами, не только воспитанием. Мы обусловлены, кажется, еще до нашего рождения. Потому да. что, говоря о теории архетипов, сейчас говорят о том, что возможно, возможно, это, конечно, сейчас будет удивление, да, но возможно существует, и, по крайней мере, мы должны держать это в голове, вообще возможность генетического наследования структуры архетипа. И Юнг сам угу. говорил о том, что архетипы, корнями находится в биологии. Понимаешь, да? Потому что коллективное, бессознательное, оно не развивается индивидуально, а оно именно наследуется. И тогда архетипические да. структуры, это вообще часть структуры филогенеза. Да. Это про нашу обусловленность. Я независимый человек, все решения принимаю только самостоятельно. Ребята, алло!
0: Не, ну эго может думать все, что угодно. Эго может там вообще представлять все, что он хочет. У эго, собственно, и идея такая. Мне надо встать. Я понимаю эго. Я сейчас так и я сказала. Я понимаю. Эго, почему ему важно встать, посред всего этого значит многообразия? Потому что у тебя с одной стороны архетип подпирает, с другой стороны комплексы нападают. Комплексы, что они делают? А эго надо удерживать. А эго надо все это удерживать, да. понимаешь? Поэтому оно стремится занять вот это центральное место и чутка попку свою так расширить. Но так все равно не работает.
1: Не работает. Ну нет. Но эго должно к этому стремиться.
0: Эго должно стремиться, а потом должно почить. Потому что эго как герой. нашу
1: кукушечку держит. Да, на себе. Если
0: вы забыли, что такое эго, у нас во втором сезоне прям есть целый выпуск, Последний посвящен, выпуск да, посвященный раз, эго, а все предыдущие сезоны посвящены всем другим структурам, поэтому welcome. Вот, собственно, мы уже с тобой начали говорить о том, что есть архетип, и смотри, какая еще штука. Почему сложно говорить про архетип? Потому что архетип нельзя потрогать, архетип нельзя понюхать. Можно подумать, комплекс ты можешь понюхать. Понимаешь, какая штука? Комплекс, комплекс. Он все-таки как-то, он более активно выражается. В
1: поведении. В поведении. Архетип-то выражается тоже в поведении. Но комплекс как будто проще осознать. Да потому что увидеть. все таки штука архетипа в том, что он существует в первую очередь бессознательно, и только потом осознается. Комплекс да. тоже, но комплекс, ну как бы тоже грубо будет так сказать, но он как будто, знаете, вот вот вы в океане, и это на разной глубине. Uh -huh, ну, то есть uh -huh. есть структуры психики, которые связаны с архетипическим, с архетипическим.
0: Архетипическое.
1: Несите бульбу. Вносите. Есть структуры бессознательного, которые как раз-таки связаны с архетипическим, и они, вот можно представить образ как океаническое дно, куда не добраться легко, да? Мы там и не бывали, мы не знаем, что там. Круто! Если говорить про комплекс, то он все таки вот у нас есть уже акваланги, батискафы и все средства, где мы там можем вполне безопасно нырнуть, ну, более или менее, да? Ну, если соблюдать Если меры. соблюдать Про, меры. Вот, а, только так, как и в океане, да? Ты же не можешь просто занырнуть и поплыть. Тебе надо специальное приспособление. И там мы можем плавать, изучать. А есть места, где знает вообще как бы там <смех> никто <смех> не бывал и они в нас с вами эти места, <смех> да, дорогие друзья да, да. я еще хотела сказать
0: что вот эта крутая метафора мне он очень нравится по поводу океанического дна если ты туда
1: бессознательно это же океан
0: конечно если ты туда херакнулся это тебя разорвет или это разорвет, вот как раз о,
1: да, без вот.
0: скафандра если да даже если со скафандром понимаешь если ты прям туда пойдешь тебя разорвет
1: да это мы чертям. знаем теперь тоже теперь мы да все, это все, все весь мир да заметил
0: вот и и эта метафора хорошо отражает именно то представление об архетипическом, о котором говорил Йонг, о котором говорим мы. Что архетипическое, оно всегда больше, чем мы есть. Оно больше и оно сильнее. И к этому прикоснуться, ну вот запросто так тебя разорвет, к херам. И помнишь, мы часто говорим о том, что вот эта захваченность архетипическим, это же как человека несет, когда вот он захвачен вот этим вот каким-то архетипическим. Да,
1: он себя вообще не обнаруживает в этом. Он не он.
0: Он уже не он, его уже там нет, потому да. что его захватывает архетип, и еще там зависит от того, какой он будет полюс, потому что каждый архетип, как и все в аналитической психологии в юнгианской, имеет две стороны, два полюса. Позитивный и негативный, которые, естественно, живут и здравствуют одновременно, но мы можем видеть, да, когда, когда вот, один инфлирует. Да, когда плюс. один инфлирует, угу. там, позитивный или негативный. Увеличивается.
1: Да, инфлирует, угу. значит,
0: увеличивается, раздувается, становится более проявленным и, соответственно, влияет таким образом этой стороной. А мы сегодня, телезрители, слушатели, мы сегодня вообще пытаемся ввести вот это понятие архетипа и максимально его как-то вот со всех сторон сейчас представить, чтобы у вас появилось это ощущение. О чем же идет речь, когда мы говорим про архетип? В следующих выпусках мы уже начнем говорить про конкретные определенные архетипы. Мы будем уже смотреть прицельно в них. Сегодня, конечно, мы говорим про общее представление, что же на самом деле является архетипом. То есть мы говорим, что это врожденные идеи, воспитания которые, возможно, передаются генетически.
1: Мы должны про это думать, это не да, доказано. Это не доказано.
0: Мало что доказано. Но тут про архетипы, в принципе, сложно как-то доказать. Где Юнг увидел, какая у него была идея, откуда к нему пришла эта идея, в том числе по поводу архетипов. Ты помнишь, он очень много путешествовал. И он обнаружил, ну, он очень человек был такой размышляющий, увлекающийся, у него научный склад ума. И он изучал разные культуры и мифрагменты, Мифология. И он увидел, что независимо от времени, независимо от места, есть нечто, что повторяется. Причем это повторяется в мифологии, это повторяется в культуре, это повторяется в искусстве и так далее и тому подобное. Как если бы были некие прообразы, про модели, которые существуют в этом мире независимо ни от чего. И, собственно, он стал на это обращать внимание. И, по-моему, это еще по поводу искусства. У меня есть воспоминания, где я читала, что обратил внимание как раз на искусство, что очень как будто бы вот есть нечто общее.
1: Я не знаю, на что ты конкретно ссылаешься, но мы точно обращаем внимание, что в искусстве есть что-то общее, начиная там с Венеры и заканчивая, не знаю, современными какими-то образами женщин. Да? на Материнский архетип, он будет всегда выглядеть... Ты узнаешь это изображение, да? хотя оно будет выглядеть по-разному, но будет передавать какие-то... Да! образы и мотивы, которые ты узнаешь независимо от того, где ты находишься и какую форму имеет это изображение. И вот там,
0: если это образ материнский, да, какие-то разные грани материнского образа, у тебя вот это впечатление, что, о, это нечто материнское, это отцовское. То есть вот там это, не знаю, про героическое, да, это про архетип воина. То есть независимо ни от чего у тебя будет вот это возникать такая отводка тебя туда. Вот. И это вот тоже важно понимать, что есть нечто, да, вот мы говорим про архетипическое, есть нечто, что присутствует независимо от нас, от времени, от места. И это нечто нас объединяет. Да,
1: нас, людей. И кстати, юнг когда идею-то развивал, он еще и проводил параллели между архетипами и mm -hmm. между стереотипным поведением животных и насекомых. Он mm -hmm. сравнивал это, да? А Майкл Фордхэм он потом развил как раз вот эту вот биологическую теорию, то, что это связано с биологией, с инстинктами, что это не только про идею, да? Что это в нашем коде, исходный код человека, что это заложено в исходном коде человека. У него есть работа, а это про архетипы антих.
0: Архетип Антих. Вот это вот то, что называется, то, что Юнг описывал как вот исходное, да, как непредставимый фактор. То, что упорядочивает материал сознания по определенному шаблону. То есть это как бы архетип арх... архетипов. Архетип архетипов? Да. Ну, угу. угу. у него была такая мысль, такая идея, которая написала, что существует некий архетип Антих, как архетип архетипов. То, что упорядочивает материал сознания по определенному шаблону. Это у
1: Юнга. Да, это Угенга. Вот а вот у Фортхэма, вот эта работа, про которую я говорила, ага. биологическая теория и понятие об архетипах, он как раз эту штуку, ну, как бы зафиксировал. И он говорит в буквальном смысле, на самом деле там говорится о необходимости, это свежая, это сейчас супер свежая идея, а Фордхам работает в 49-м году. Да. Он говорит о необходимости строить мостик угу. между телом и психикой и не разделять их. Потому что здесь как раз психика и тело рассматриваются как единое целое. И мозг очень психичен и нервная система структура нервной системы функции играет первостепенную роль в рамках любого инстинктивного поведения и mm -hmm. это напрямую связано с архетипическим это напрямую связано с тем как мы в итоге себя проявляем психически да yeah. ну это идея которая сейчас просто вау ну как бы это вообще-то новое еще не все далеко еще много времени чтобы психику и тело научиться рассматривать как единое целое чем оно безусловно является а это до сих пор сейчас ты что-то говоришь про психосоматику и все-таки ой ну, это что что-то магическое. Типа, <смех> <смех> что? <смех> и врачи там, да, еще не все понимают, что надо, собирая анамнез. Дорогие врачи, я понимаю, что у вас 20 минут на прием да, в государственной клинике. Дело не в том, что вы понимаете или не понимаете, я про систему в целом, да. Но что она предполагает. Подход. подход, да, что собирая анамнез у пациента, надо спрашивать про его вообще состояние менталочки, как он вообще, что он, где он. Потому что это очень часто является корнем проблемы. Там лечи-не лечи, да, не пройдет пока что-то не изменится. Пока а кукушечка
0: не поправится. А между Впрочем, Гиппократ, если уж мы будем про это упоминать, то еще Гиппократ писал о том, что прежде чем начать лечить человека от какой-нибудь физической болячки, позаботьтесь о том, чтобы узнать, а вообще, что происходит у него в жизни, да. какие у него там чувства, эмоции, а вообще, как у него анамнез имеется в виду, какая у него история жизни. Очень важно собирать общую анамнез, который включает в себя не только, там, не знаю, у меня болит попа, как вот она болит, в каком месте попы отдает, как она жужжит, она свербит там <laughs> или еще что-то.
1: Да, Гиппократ еще завещал.
0: Вот, я тебе о чем говорю, то.
1: А вот возвращаясь к архетипу архетипа, о котором ты говоришь, да. Стивен сформулировал очень конкретно: это очень красиво, тоже угу. очень интересно: он сказал, что ДНК сам по себе является воспроизводимым архетипом нашего вида биологического да. вида. ДНК – это воспроизводимый архетип архетипов нашего вида. И вот тогда вот этот вот архетип, о котором антих. ты говоришь... Да, антих – это как ДНК психики. Да. Но вот, насколько я поняла, как раз-таки Юнг об этом и
0: писал. И он что-то еще писал про трансцендентную функцию, что он как бы трансцендирует. Угу. То есть он – это нечто непредставляемое, с одной стороны, но упоряду, упорядочивающее. Хорошо отметили день рождения, видишь, я до сих пор... <смех>, Выбирай слова попроще, <смех> <смех> не Просто мучай себя. Это тот случай, когда попроще, лучше.
1: <смех> вот,
0: <смех> вот. <смех> И наконец-таки я поняла, что это значит. Разобрались. Да. И, соответственно, и упорядочивает, и выполняет такую трансцендентную функцию. Вот, уважаемые телезрителя, сколько мы вам уже... А это мы только чуть-чуть сказали про архетипы, архетипическое. Но тут в данном случае лучше меньше, но как-то более красочное, чем больше, и непонятно. Вот уже сколько мы вам рассказали про архетип. Я, значит, что хотела еще сделать такую подводочку про то, почему важно говорить про архетипы. И мне вспоминается Шинода Болин. Uh -huh. Она у нее прекрасные книги. Uh -huh. Они так, знаешь, звучат очень попсово. Богини в каждой женщине.
1: И боги в каждом мужчине. И боги есть. в каждом мужчине. Да, Жень Шинода Болин – это действующий юнгианский аналитик японский. Она написала, да, замечательные книги. Прям
0: вот книги замечательные. Но она там очень хорошо про это пишет. Она как раз-таки говорила о том, что вот есть женские архетипы, которые не то, что принято, но более привычно нам их представлять в виде греческой мифологии.
1: Ну, в Европе для в нас Европе, это Европе, привычно. Да. да, для нас это, наш это привычно. Миф.
0: Потому что каждая фигура мифологическая, она тоже появилась не просто так. И каждая мифологическая фигура отражает психической, ну, или что-то внутри психического. Да. И вот такая удобная дифференциация. Это
1: учебник психологии. То, как да. человек раньше мог записывать и передавать знания о психологии. Вот что это такое.
0: Как устроен мир, как устроен человек, как устроено вот это взаимодействие, что бывает, если, и какие инстинкты, импульсы тоже еще. И присутствует. И она же в этой книге описала, что да, вот в каждом из нас какие-то архетипы более проявлены, какие-то менее проявлены. И мы можем про это размышлять, мы можем это исследовать и внутри себя это уравновешивать. Но не так, что мы работаем с архетипом, Мы никогда не работаем с архетипами. Но вот через образы, которые нас ведут к архетипическому, через создание символа, мы можем взаимодействовать с нашим психическим. Мы не можем его кромсать, мы не можем его резать, мы не можем там что-то существенно менять. Мы можем это регулировать. А ведь основная задача, которая перед нами стоит, это как раз-таки задача саморегуляции, угу. которая позволяет нам в конечном итоге идти к... Божественному внутри нас, к самости и налаживать этот контакт с самостью. По сути, все, что внутри нас есть, это сейчас моя такая большая фантазия, что по сути все, что внутри нас есть, это то, что обеспечивает
1: наш контакт с самостью, с нашей природой. Но ведь так и есть. Все работает для этого и не даром самость это архетип целостности, центральный mm -hmm. архетип психики, это центр психики, центр. Да. Все вокруг него. Это как спутники планеты орбита такая и угу. самость и все остальное это орбита и все эти части психического органа психики они по сути вот выполняют какую-то функцию по этой орбите вращаясь да
0: а прародитель органов психического это архетипы да это вот те самые блоки из которых изначально наша психика то есть как это all inclusive такой идет да то что изначально включено в нашу психику и то на что накладывается индивидуальный опыт особенности нервной системы Какие-то средовые факторы, время, помнишь, дух места, дух времени, mm -hmm. дух семьи. все это накладывается, и в итоге из слепка руки рождается рука, как в 3D-модели. Как это, 3D-печать вот эта, да?
1: Модель, печать, Там всё, есть что
0: хочешь. нечто, из чего рождается. И вот за всем за этим вот стоит такой архетипический Сейчас скажу хрень, но мне нравится, как она звучит архетипический субстрат. Красиво. Мне тоже очень нравится. Пусть будет сегодня так. И, соответственно, а я все сказала. Ну,
1: все, тогда, до свидания.
0: Ну да, расходимся. Все, пока. Так, есть еще пару тезисов, которые я хотела сказать. Мы начали говорить про образы: про то, что есть два понятия: архетип и образ. Архетип, как ДНК, как врожденное, да, вот некое такое.
1: Обусловленность фактор обусловленности. Да. А образ – это то, что способно
0: отражать это. То есть как, знаешь, на поверхности воды круги какие-то, mm -hmm. которые вот этот импульс способны представить, что мы не можем потрогать.
1: Да, да. в материальном мире репрезентация вот, вот. В, в материальном мире.
0: Вот слово забыла – репрезентация.
1: Это репрезентация
0: в материальном мире. И не всякий образ, конечно же, может быть архетипическим. Но не, не всякий, всякий архетип находит свое выражение каких-то образов. Точно. И как мы понимаем, что мы имеем дело с архетипическим? Когда мы сталкиваемся с чем-то абстрактным, но то, что непременно вызывает у нас сильный эмоциональный отклик.
1: Да, и тогда мы можем думать о том, что это архетипическая ситуация, возможно, в которой мы угу. попали. Или просто соприкоснулись с архетипом. Угу. Да, это что-то за гранью... Такого буквального, угу. да, за гранью понятного. Что-то мы потрогали архетипическое. Да, смотри, за гранью буквального, за гранью
0: понятного, за гранью индивидуального. Да. Я вспоминаю сериал Друзья. Я думаю, что все его хорошо знают. Ведь он же очень архетипический. Посмотри, как он популярный. Вот просто я хочу немножко вот как раз параллель эту провести. Он очень популярный. Мы можем взять греческую мифологию, тоже там надо быть какие-нибудь похожие сюжеты, ну которые у нас обязательно вызовут какой-то отклик. И ребята, которые вот шесть друзей, во-первых, там сами герои очень архетипические, ага. и сюжеты, то есть ситуации, в которых они оказываются, они тоже очень архетипические. И это как будто бы и про всех, и про меня в том числе.
1: И каждый может что-то обнаружить. Хороший сценарий архетипический. Всегда. Сценарист знает хороший сценарист, угу. что ему нужно знать мифы. Греческий это база. Угу. Ну, вообще как можно больше, желательно, потому да. что больше идей для сюжетов. Да, хорошая история для сюжетов. Хорошая история архетипическая. И вспомним... Про друзей расскажи еще: это очень интересно, а, это очень классно. Да, это действительно очень архетипический сериал. И я вспоминаю: кто написал
0: статью с упоминанием Майкла Конфорте либо самого Майкла. Комфорте, который говорил, что существует архетипическая когерентность. И то, что Джордж Лукас, я даже где-то это упоминал в подкастах, великолепно использовал в Звездных войнах». И он как раз-таки консультировался, если мне не изменяет память, с аналитическим психологом. То есть что такое архетипическая когерентность? Это вот то самое соответствие. То есть здесь герой живет вот так. Вот общий герой, архетипический герой, у него есть направление. Ну, достоверность, а, психологическая
1: да, достоверность, точку
0: да. И вот это психологическая архетипическая когерентность, достоверность, она, несмотря на всю абстрактность, вызывает бешеный отклик. Вот как в сериале «Друзья». Мы смотрим, и каждый герой нам понятен,
1: да, хотя мы в другой точке мира, в другое время, в другое время, да, кто-то в другом возрасте, да. и быт отличается, но все абсолютно узнаваемо, все понятно.
0: Вот. И вот это вот, оно очень как раз отражает архетипическое. Мы смотрим там на Монику, которая Моника Геллер, брат-сестра. Кто не смотрел сериал "Друзья"? Ну, может быть, посмотрите.
1: Посмотрите, это, это ну ржавка. не пожалеете, да, это просто
0: вещь на века. Реально. Вот, смотри, это то, что на века. Признак
1: архетипического, вот, когда обсто... на века. Да,
0: да, 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 это то, что на века. И я знаю сериал наизусть, я не преувеличиваю. Я его настолько люблю и знаю наизусть, но каждый раз, когда я его смотрю, то есть я знаю, что там будет, я знаю, как там будет, но все равно во мне вот этот возникает сильный эмоциональный и когнитивный, и какой угодно отклик. Более того, я его, когда я веду, например, какой-нибудь курс по типологии, я обязательно использую сериал «Друзья», mm -hmm. потому что одна нарезка из приветствия Роса идеально характеризует, что такое депрессивный тип личности. Mm -hmm. И ты смотришь на Роса, и ты понимаешь, вот он он. А Рос такой ослик и а. Да, это ослик и а, и ты понимаешь, о чем идет речь. И ты можешь прогнозировать, что будет дальше. То есть, видишь, вот это вот оно нам дает и представление, и направление, и прогноз. Мы смотрим там, я не знаю, на Фиби-буфе,
1: Отлетевшая Шизоид 3000. Христоматийный шизоид. То вот. Всех можно в христоматию поместить. Хочешь узнать, как выглядит шизоид? Чтобы однозначно, однозначно. вот. Да.
0: Хочешь увидеть, как выглядит обсессивно-компульсивная динамика? Посмотри на Монику. Моника. Хочешь посмотреть, как выглядит астероидная динамика? Посмотри Рэйчел. на Рейчел. Хочешь посмотреть, как выглядит пассивно-агрессивная динамика? Посмотри на Чендлера. Да. Ну кому? Да. Хочешь посмотреть, как выглядит гипертимная динамика? Посмотри на Джо. Да, Джо. Джо который не делится едой. Да. <смех> Понимаешь? Но там не только сами герои архетипические, там и ситуации архетипические. И все это еще, конечно, сделано с большим-большим юмором. То есть, смотри, сиблинговая проблематика. Все, что у нас есть в сиблинговой проблематике, мы уже можем увидеть и понять, как это выглядит.
1: Да, наглядно. Родительские комплексы там представлены, очень потому хорошо. что там, да, и про родителей Рэйчел много, да. и родители Моники и Роса Росс. появляются. И, и родители они сами всех. становятся родителями да. Рейчел и Рос.
0: Да, да, да. А там родители Чендлера что только стоят. Причем еще это да. очень там и символически, и буквально. О, кстати, родители Чендлера. Современную повестку можно найти в родителях Чендлера, где папа стал тетей. Дядя стал тетей. Да, дядя стал тетей. Ну там же так было, он там переобулся.
1: Я вообще не помню, кстати, его родителей.
0: Но там так было, и когда мама вытеснила, когда мама Владимир, мама, не могу себе позволить, когда мой муж выглядит лучше, чем я, как-то так там была. Короче, там вот собрано все и ситуации, в которые они попадают, и про любовь, и про какие-то профессиональные, и про реализацию, и про кризисы, и про потери,
1: приобретения, все
0: есть. Как Моника переживает, значит, потерю с любовью своей жизни до того момента как она осознала что любовь в ее жизни это Чендлер спойлер как она проживает потерю, мы это наблюдаем как она не спит и как она потом успокаивается когда она спрашивает своего отца ну ты расскажи как он там переживает он говорит он очень сильно переживает и на этом моменте она успокаивается да вот это вот признание происходит то есть вот они там этих ситуаций
1: миллиард а отношения фиби и ее мамы которая ей сказала что она умерла а, а на да? самом деле пряталась от нее и она к ней и приехала как какой-то соседки оказалось что это ты ⁇ мама. ну там просто оказалось бы да ну ситком какой-то да, дурацкий но вот, сегодня не
0: все дурацкие ситкомы остаются на века
1: да не все ситкомы дурацкие
0: да давай так не все ситкомы дурацкие и не все ситкомы включая дурацкие
1: остаются на века вообще не все хотя все ситкомы и вообще все что мы смотрим в кино в театре оно скажем так у сценариев одна схема да ну есть вот какая-то одна схема mm -hmm. и все и они стремятся быть архетипически обусловленными. Но не у всех, получается, у всех получается это сделать получается. живым.
0: Вот. А как тебе кажется. Просто пофантазировать, мне просто интересно сейчас стало. Как тебе кажется, а с чем это может быть связано? Тебе
1: сказать, как мне кажется. Да. А я скажу тебе, как мне кажется. Ну, мне а прям сказать, интересно, я скажу. Да. Приезжаю я в Сретенский монастырь в Буряти месяц назад. Мимо проезжала, думаю, дай заеду. Красивый такой зеленый весь зеленый монастырь. И там зеленый алтарь такой ярко-зеленого угу. цвета. Никогда такой не видела. И там матушка была она меня встретила в храм провела значит и такая простая простая такая что-то там суетится говорит я тут баночку что-то потеряла с супом что-то не могу найти и тут я ее спрашиваю когда она там мы вдвоем с ней в храме она мне открыла когда она значит стоит там у окна я говорю матушка а сколько сестер здесь живет в монастыре ну интересно мне угу. что я человек из Москвы приехал цифры интересно да что там сколько человек и тут она меняется в лице подходит ко мне вплотную просто быстрым шагом из одного угла храма в другой смотрит на меня и говорит а сколько Господь управил, столько живет. Ты что думаешь, мы здесь что-нибудь решаем? Ты думаешь, ты сюда сама приехала? Тебя сюда Господь привел. И смотрит на меня так, не мигающе. Я говорю, все, я поняла. Хорошо, спасибо. Так вот, Господь управил. И сериал получился. Если перевести тебя на психологический язык, то слишком много факторов сложилось в одном моменте, слишком они самостные для того, чтобы взять их, перечислить по пальцам и сказать. Потому что вот это, вот это и вот это. Я могу, скорее всего, и создатели сериала могут. Это все рационализировать всегда можно. искать. сказать, ну так совпало, что у нас такой кастинг, директор был хороший, нашел Дженнифер Энистон, получилось, вот команда, да, сработала. Сценаристы у нас хорошие, да, в запой не ушли. Павильон красивый, вы сделали. Я тебе все это подберу, они тебе все это подберут. Но на самом деле объяснить это логически невозможно, потому что возьми другой продукт, который попытаются повторить, сделать такое же. Все соберут, тоже возьмут Дженнифер Энистон, тоже, значит, возьмут сценаристов, которые в запой не уходят и в рехаб не ложатся. И, значит, все это сделают, бюджет огромный возьмут. Получится херота, которая не наберет и трех звезд на АМДБ. Да. Так и что Господь управляет я, я поняла.
0: Самость. Это то, о чем я тоже часто, и мы с тобой часто об этом повторяем, что на самом деле сам Потому что не все фильмы с Дженнифер эйнстон крутые. Но не все.
1: Конечно, не все. Но в
0: сериале «Друзья» мы смотрим на нее, и все. И там просто разрыв всего и вся. И ты думаешь, боже мой, это великолепно, это потрясающе. Вот это вот самостная история. Мы упоминали о том, что мы тут гуляли на мой день рождения уже традиционно. И там были музыканты.
1: Марина пригласила кавер-группу.
0: Кавер-группу «Тритон». И
1: пела с ними опять. А, да, опять пела. Опять пела. Марина ну... великолепно поет. Я, видишь, каждый год теперь пою. Можно было бы и почаще, кстати говоря. Ну,
0: придумаем новые традиции. Но я к чему? Они зажгли прям. И, знаешь, ну там, бывают разные группы, которые там да она -да -да, все классно, все супер, как сопровождение, отлично. А тут народ просто с ума сходил, и просто вот что-то внутри тебя происходило. Я поэтому и пригласила, что я уже знала. Ну ты же спираешься, да. конечно. И не первый раз не делать. пела. Да, и мы как раз тогда даже стояли, и Кость сказал, вот вы опять бу-бу-бу, а мы с тобой говорили, это самостное. Вот оно, контакт самости. И контакт самостей. Вот здесь он происходит. И как это Господь управил? Вот, у меня теперь на все один ответ. Господь вот, управил. вот,
1: берите, ребят, пользуйтесь Господь. Если что, скажите, меня психолог научил. И все, Индульгенция вам да, обеспечена. Да, вот вам, пожалуйста. Ну, ты знаешь, про группу, которую ты пригласила, конечно, интересный рассказ, но не видя их барабанщика своими глазами, тут ну, невозможно. Да, ну, просто вот очень... даже представить невозможно. Ну, это...
0: Ой. Ну, я надеюсь, что вы на них посмотрите, потому что на них есть где посмотреть, и это правда, это вот какое-то шаманское... как я что кавер-группа Тритон. А, сказал да. Только что сказала же. Да, это, а, шаманская, это история. шаманская история. Это шаманская история, абсолютно. Управляемый психоз. Вот! И это прям Извините, сам... если... Ребята, извините. если вы слушаете.
1: Ребят, Они нас <свят> это <свят> мы их слушаем. Они вдруг вдруг когда-нибудь
0: послушаем. <свят> <свят> ну, если что, извините. Ну, это прям, да, это управляемый психоз, но это как раз тот случай, когда это реализовано. А потом все очень опять ну, Так Это
1: самое место. Это вот как раз, да, как это надо размещать. Ну ладно, это мы отвлеклись, но все-таки это про архетипическое тоже. Тоже
0: проектское. Архетипическое, архетипическое.
1: архетипическое это когда вы просто <звук> и не можете не отреагировать. То есть внутри вас что-то само. Вот угу. просто на биологическом уровне да, так да. реагируют, что ну непонятно. Это и страх, и страсть, и радость, и горе. Это все архетипическое.
0: Да, я недавно была на одном семинаре аналитическом, и там наши аналитические психологи говорили: у каждого из нас есть огромная потребность в переживании вот этого нуминозного угу. чувства, да, вот этого нуминозного переживания, которым мы отлетаем туда в архетипическое. Вот для нашей психики это очень важно, потому что это вот как раз-таки то самое внутреннее расширение. То есть есть нечто, что больше, чем ты, и ты в этом. Вот, нам пора заканчивать. Хотела упомянуть о том, что мы просто будем об этом говорить и развивать эти темы, что наше человечество и сознание, они не сразу появились такими, какие они есть. Они развивались и развиваются. Ются, да. И мифология в этом смысле – это один из этапов, ну, такой серьезный этап развития. И мне очень понравилось, как кто-то тоже из аналитических психологов, и Юнг про это говорил, по-моему, у него же это описано, как развивалось сознание, книга Иова. Вот он там на примере как раз приводил, как это сознание развивалось, что на самом деле сознание сначала было недоступно всем, и сначала оно становится доступно богам. Да, ну, то есть там жрецам, каким-то шаманам, монахам, да, которые постепенно. Да, и потом начинают это все больше, больше, больше разрастаться, расширяться. И мифология это как раз-таки вот тот самый этап, который на том уровне помогал людям понять, как устроено психическое и соприкоснуться с этим. И сегодня вот основные образы архетипического мы будем находить в мифологии именно. То есть независимо от того, к какой культуре вы принадлежите, там в каждой культуре есть своя мифология, есть свои боги, то есть не монотеистическая религия. И мы, собственно, тоже будем опираться, скорее всего, преимущественно, когда мы будем говорить про архетипы, мы тоже будем опираться на на мифологию преимущественно. Да. Это я попыталась объяснить, что будет происходить дальше.
1: Да, 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 да.
0: И возвращаясь к искусству, и сериал «Друзья», и какой-нибудь еще такой вот ну, знаковый, культовый, то, что мы называем культовым да, еще мы можем, на самом деле, это описать через мифологию, угу. через сюжеты мифологические. И, кстати, когда мы работаем в архетипическом направлении, мы очень много амплифицируем, ведь метод амплификации буквально расширение и обращение к мифологическим сюжетам, к той азбуке, вот, собственно, вот здесь мы, вот эту азбуку мы и можем почувствовать. И когда мы амплифицируем, мы, собственно, и обращаемся к этой азбуке для того, чтобы понять, что это за сюжет такой внутри меня проснулся. А через что мы это делаем? Через образы. Через образы сказок, через образы фантазий, идей и так далее.
1: Угу. Образы художественные, религиозные, да, да, кстати да, да. говоря. Да, да все искусство, не только искусство, не только искусство, да, и на самом деле и религия, и философия тоже на этом стоит. Да, всё на этом стоит. Mm -hmm. То есть это прям вообще база, баз. Ты про сознание так красиво говорила, а я такую страшную мысль стала думать, когда ты это говорила, я думаю, Господи, а ведь и сейчас не у всех есть. Mm -hmm. То То есть... Мысль страшная, это правда. Понимаешь, да.
0: Да. Ну, вот сейчас на полном серьезе, без сарказма, без иронии. Эта мысль страшная, она пугающая. И хорошо, что она пугающая. <laughs> потому она что... должна пугать. Она должна пугать.
1: Пока она пугает, нас не все потеряет. Да, что, к
0: сожалению, и сейчас не у
1: всех есть. Так, ладно, давай на какой-то оптимистической мыссий закончим. Надеюсь, что все в порядке, после этого, потому что материал тяжелый. Вообще, где архетипическое, там сложно переваривать. Правда, оно слишком коллективное, слишком большое. И про комплекс и слушать, и говорить... Легче. Гораздо легче. И работать с ними легче. Да, и применять что-то с этим связанное легче. Легче, легче. Uh -huh. Но вы же хотели, вы же хотели третий дальше. Сезон. Вы же хотели третий сезон, да. И вот вам третий сезон. Эта тема очень интересная. Думаю, что об этом, правда, важно говорить, потому что очень много искажений. Как и любая идея, концепция, подход, который уходит в народ, в массы, конечно, она искажается. да И uh -huh. действительно, вот много этого сейчас, да, какой у тебя архетип, там, стиль по архетекту, да. какие-то такие упрощения. Не то чтобы это прям как-то ужасно, но это не дает просто представления. Все не совсем так схематично, как пытаются часто показать. И что меня больше всего пугает, это то, что часто люди сами не понимают, о чем говорят. Вот здесь самый главный такой. Ну, вот чаще всего
0: именно так и происходит. Поэтому, чтобы мы с вами понимали, о чем мы говорим, у меня есть домашнее задание. Мы будем, во-первых, разбираться во первых строках во-первых, строках.
1: <с <povo> <с> Блять, началось. В смысле, продолжилось. <св> и вот мы попали в красный вид вам, <св> и Марина заговорила задом наперед. <св>
0: Что я хотел сказать? Я хотел дать домашнее
1: задание. Давай, я тоже выполню.
0: Я предлагаю вспомнить или как-то поразмышлять, понаблюдать, поисследовать. Есть ли у вас какой-нибудь любимый сюжет? Вот прям любимый сюжет. Вот вы его видите, не знаю, фильм с этим сюжетом, книжка с этим сюжетом, картинка, ситуация на улице или еще что-то. И вас прям вот туда манит, туда влечет. Ну, например, герой-любовник
1: ворует невесту.
0: Да. Ну, например. Вспомните его, опишите. И попробуйте как-то вот, не знаю, там заняться таким самым исследованием, что это за сюжет. Немножко помплифицируем, да. Пофантазируйте, что это за сюжет и к какому мифу он вас ведет, относит, приводит и так далее. И кто там главные герои в этом сюжете, и что между ними происходит, и что это может рассказать о вас. Ну а расширять и углублять мы это будем дальше в выпусках на этой.
1: Радостный. Нормальный. Не Норм... то, что Ладно. прям радостный, на, на этой, нормальной этой нормальной ноте. Нормальной, нормальной такой подходящей ноте.
0: ноте. Мы будем завершаться. Привет, третий сезон. Привет, наши телезрителя. Завершается первый выпуск третьего сезона, посвященный понятию архетипов. И с вами была прекраснейшая Ольга Макарова, аналитический психолог. И Марина Пономарева тоже аналитический психолог. Чмоки-чмоки, как говорится. Не забывайте подписываться, ставить ваши. Что там надо ставить? Лайки. Лайки. Лайки точно. Репост. Репосты. Репосты. Рассказывать о нас. А я, кстати, очень трепетно отношусь, когда нам пишут свои истории. Меня это так трогает каждый раз. Очень радуюсь, когда вы делитесь и репостите и рассказываете о ваших впечатлениях. Сохраним эту добрую традицию. Пока-пока.
1: До свидания. До скорых встреч. До
0: скорых встреч.